0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler blockchain gaming. J'espère que vous qui nous suivez dans le chat en direct, vous allez bien, que ceux qui nous écoutent en rediffusion, vous allez bien. Et salut à toi JC, comment ça va
1: Salut Johan, comment ça va de ton côté ce matin, cette nuit devant le PlayStation euh, événement
0: voilà, tu me poses la question parce que tu sais, mais oui j'espère que vous avez tous passé une meilleure nuit que moi qui vient de passer une nuit blanche parce que j'ai eu la merveilleuse idée de siroter un Red Bull en suivant la conférence PlayStation hier à 22h. Mais avant d'aller euh, me coucher, avant de commencer ma nuit, eh bien on va parler pendant euh, près d'une heure de blockchain gaming et plus particulièrement de tout ce que la technologie blockchain et NFT va apporter aux créateurs de contenu et à leur audience. Donc ça vous concerne autant que nous, créateurs de contenu, que vous, audience. Et j'espère que ce sujet va vous plaire. Et JC, comme d'habitude, nous a préparé une petite liste, petite façon de parler, euh, pour nous présenter euh, eh bien, tout ce que ça implique.
1: C'est ça. Donc finalement, tokenisation des jeux et des DLC. Euh, quelles opportunités ça amène pour les créateurs de contenu, euh, voir un peu les avantages et les inconvénients. On va voir que c'est principalement grâce à la data euh, que la blockchain génère sur les membres de sa communauté que les créateurs de contenu peuvent proposer une expérience qui est plus riche. Euh, donc les avantages tournent surtout euh, autour de ça. Euh, il est important de noter qu'ici, on ne va parler que de la tokenisation des jeux et des DLC, euh, mais qu'il existe de très autres nombreuses opportunités rendues possibles par la blockchain, comme avec la tokenisation des items ou la tokenisation. Euh, en général, tout ce qui est e-sport, Web3 également, il y a des opportunités, mais là, aujourd'hui, on se concentre sur en quoi le fait qu'un jeu ou un DLC soit tokenisé me permet euh, d'avoir des informations euh, me permettant d'offrir une expérience communautaire euh, enrichissante à euh, mes membres en tant que créateurs de contenu. Voilà. Donc, Premier point que j'ai identifié, on démarre tout de suite avec euh, ce sujet-là, je pense que c'est la base. Euh, Aujourd'hui, si vous êtes créateur de contenu, je pense que vous pouvez identifier les centres d'intérêt de votre communauté, donc notamment les jeux et les DLC, grâce aux données publiques présentes sur la blockchain. C'est ce que je disais précédemment. Euh, parce que finalement, la clé de l'engagement de la communauté, c'est de comprendre ce que la communauté apprécie, et de s'efforcer de créer finalement euh, des contenus en fonction euh, des intérêts de sa communauté. Donc là, du coup, bah, comme on a accès à cette data euh, grâce à la blockchain, eh ben, on peut identifier ces intérêts-là. Donc je pense qu'à partir de là, quand on a posé cette base-là, on sait... Finalement, quel cas d'usage, quelle action on peut entreprendre pour réussir justement à emmener l'utilisateur sur des sujets qui va l'intéresser parce que justement, on sait qu'il a tel ou tel jeu, tel ou, de, tel, ou tel DLC, voire plus, quand est-ce qu'il l'a acheté, comment ça s'est passé, etc. Après, je rappelle qu'en termes de données personnelles, comme ce sont vos données, vous pouvez ou non accepter de laisser à disposition cette data de manière anonyme. Euh, le créateur de contenu lit à l'info de manière générale sur sa communauté, mais c'est pas qui fait quoi et qui a quoi. Donc, euh, donc voilà par rapport à, aux, aux bases de, de ce premier avantage. Donc, euh, premier cas d'usage, je pense, qui est intéressant euh, par rapport à ça, c'est la possibilité pour le créateur de contenu euh, de créer un contenu personnalisé. Inévitablement, c'est-à-dire que, Dès lors que le créateur de contenu euh, peut commencer à produire ou à adapter son contenu en fonction des jeux vidéo et des DLC détenus par sa communauté, euh, il peut alors euh, proposer quelque chose de personnalisé. Donc, Par exemple, s'il découvre que de nouveaux membres de sa communauté euh, possèdent un certain jeu ou un certain DLC, euh, il peut créer du contenu spécifique pour ce jeu, comme par exemple des guides, des astuces, euh, proposer des stratégies, faire des critiques, proposer des vidéos de gameplay, euh, streamer sur ce jeu-là, etc. Euh, donc ça, c'est à mon avis euh, un vrai plus euh, parce que les membres de euh, la communauté, de ce créateur de contenu, sait qu'ils euh, auront des contenus qui seront adaptés en tout cas, de manière générale, tous les gens de la communauté ne vont pas avoir les mêmes jeux, mais que statistiquement, il y a des chances pour que c'est quelque chose qui corresponde davantage à ses centres d'intérêt. Donc, l'expérience euh, et, et les contenus produits colleront plus aux attentes euh, du, du membre euh, et de la communauté.
0: Totalement totalement d'accord. Et pour le coup, j'espère que les plateformes bah, de création de contenu, je pense notamment à YouTube, nous aideront aussi en tant que créateurs de contenu dans cette tâche. Euh, dans le sens où euh, j'imagine que si jamais un joueur, si jamais YouTube permet à un, à un viewer de connecter son wallet à son YouTube, eh bien, YouTube va pouvoir euh, analyser les jeux qu'il possède et donc lui proposer du contenu adapté euh, et donc aider euh, bah, forcément les, les créateurs de contenu à délivrer leur contenu à la bonne audience. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui bah, YouTube se repose uniquement sur euh, ce que vous regardez comme vidéo, mais par exemple, euh, moi quand je joue à GTA, je n'ai pas le réflexe entre guillemets d'aller voir des vidéos euh, GTA. Alors que si jamais YouTube me propose une vidéo, euh, bah voilà, les 5 anecdotes les plus folles sur le développement de GTA par exemple, c'est un contenu qui pourrait m'intéresser euh, et, et le fait de savoir euh, que je détiens le jeu, ça pourrait aider YouTube à me pousser le, le bon contenu vers moi. Après comme tu dis, c'est effectivement une question de, est-ce qu'on veut donner cette information-là à YouTube ou pas mais c'est la beauté aussi de, de la blockchain et des, des connexions, c'est que euh, bah, c'est nous qui décidons en fait quelle plateforme accède à, à quelles infos. Quoi.
1: Ouais, ça c'est un vrai sujet, euh, c'est à dire le fait que les blockchains soient ouvertes et que n'importe quelle application euh, comme YouTube ou autre puisse aller chercher euh, une data. Pour enrichir sa base de données et proposer une expérience utilisateur euh, plus, euh, plus personnalisée. Euh, là aussi, les utilisateurs, je pense, auront la main à terme et pourront dire j'accepte que telle ou telle plateforme accède à telle ou telle donnée, un petit peu comme c'est aujourd'hui quand j'autorise mes données. Après, là, dans l'exemple que j'ai donné, ce qui est bien, c'est que le créateur de contenu euh, alors, ne sera pas, euh, quoique ça doit être possible, mais ne sera pas quelle vidéo vous regardez sur YouTube. Euh, parce qu'il va directement se connecter ou voir votre wallet et avoir directement accès aux infos sans savoir qui vous êtes donc en fait vous n'avez même pas besoin de, de, comment dire, de vous inquiéter par rapport à vos données qui seraient gérées par un intermédiaire comme YouTube, le créateur de contenu va pouvoir directement, euh, si vous lui laissez la main, dans le sens où vous pouvez changer vos items de wallet et que c'est anonyme, euh, directement savoir euh, finalement euh, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous avez comme jeu, qu'est-ce que vous avez comme DLC. Donc c'est vrai qu'il y, euh, y a deux approches. Il y a l'approche « je suis un utilisateur et je laisse… » Euh, des acteurs qui me connaissent déjà très bien donc qui peuvent entrecroiser les données donc en termes de confidentialité euh, à moi de voir si, si je souhaite jouer le jeu pour avoir une expérience plus personnalisée donc auprès de plateformes comme Youtube et, et de géants du numérique ou alors je veux la jouer 100% euh, je gère ma confidentialité auquel cas des intermédiations rendues possible par, par la blockchain. Le créateur de contenu se connecte directement euh, à, la, à, à la blockchain et peut accéder aux données de sa communauté, euh, une fois de plus de manière anonyme, pour savoir quels sont les contenus qui l'intéressent et, euh, et produire les contenus en, en conséquence. Donc, euh, donc effectivement, ça à mon avis, ça va être un, un gros sujet. Et tout ce qui est RGPD et compagnie, ça va... Ça va, à mon avis, se, venir se greffer petit à petit parce que euh, parce que les données sont, sont publiques finalement d'une certaine façon euh, et puis il y aura peut-être une éducation à faire d'ailleurs par rapport à ça pour que les gens se disent ok un peu comme aujourd'hui déjà c'est-à-dire j'ai un wallet avec lequel je peut-être je fais des ICO bon bah ce wallet je mets KYC avec donc ce wallet est relié à un KYC pour cette ICO donc on sait que ce wallet même s'il est non custodial on sait qui je suis derrière on pourrait le savoir après peut-être que j'ai deux wallets pour de la DeFi où là par contre on ne peut pas faire le lien et il est 100% anonyme. Peut-être qu'il y aura des, des liens aussi comme ça.
0: Je pense effectivement qu'il y aura pas mal d'éducation à faire euh, là-dessus. Et, et j'en profite juste pour, te, pour dire qu'il y a Slice Max qui, euh, qui fait un joli commentaire sur ta coupe. Il aime bien ta coupe de feu. C'est vrai, merci.
1: <rire> Alors, tu sais quoi, je suis allé chez le coiffeur hier. Honnêtement, j'avais le sentiment qu'il m'avait raté, mais là, tu me... ça va, tu me rassures. Donc, ouais. Je suis content. C'est très euh... réussi. C'est très réussi, super. Merci. Euh, autre cas d'usage intéressant. Euh qui rejoint un peu ce que, ce que je disais, de toute façon, je pense que la dynamique est un petit peu la même à chaque fois, mais c'est pour donner des exemples concrets, pour capter un petit peu le potentiel, c'est euh, la possibilité, eh bien, pour un créateur de contenu, pendant euh, des diffusions en direct, euh, d'initier des discussions sur les jeux vidéo et DLC détenus par la communauté. D'accord Donc, il est là, je parlais de stream tout à l'heure, donc en fait, c'est tout à fait ça. Euh, donc, il peut très bien préparer à l'avance ses streams et, et préparer un ensemble de questions-réponses euh, sur des thématiques bien précises, de jeux bien précis, parce qu'il sait qu'il est hautement probable que parmi ses viewers, les gens auront le jeu qu'il stream et donc qu'il pourra poser des questions en, en fonction de ça. Il ne risque pas de se prendre euh, un, un vent, entre guillemets, en disant, je vais, aller, je vais lancer mon streaming, je vais préparer des questions-réponses avec ma commu, et là, pas de bol, zéro engagement, zéro communauté, parce qu'en en fait, il y a peu de gens qui ont le jeu et, et c'était un peu un coup de chance. Là, du coup, il le sait, donc il peut aiguiller euh, euh, ce, ce genre de choses et, et directement euh, euh, proposer quelque chose qui, euh, qui est interactif avec, euh, avec ses membres. Voilà. Euh, de la même manière, euh, ce que je m'étais noté, c'est que les, les membres de la communauté peuvent aussi partager leurs propres expériences et opinions. Voilà, forcément, comme ils détiennent, comme on est au courant, euh, on sait que ça aura du succès parce qu'on aura accès à, à, ces, à ces data là.
0: Totalement, ça permet d'aider un petit peu les, les, les créateurs de contenu à savoir ce qui est en vogue ou pas en s'appuyant sur, sur des réelles données. Et petit aparté, je viens d'avoir une notification comme quoi Zoom allait couper dans 10 minutes puisqu'on a la version gratuite.
1: <rire> D'accord, ah, ils ne sont pas sympas. Non, Donc ils ne sont on pas va sur... Euh, du du sur coup, sur Discord, ouais, ouais. Je, je pense qu'on va
0: rebasculer sur Discord. Désolé pour ceux qui nous, euh, qui nous regardent en live, on essayait de passer via Zoom pour avoir une meilleure qualité du, du côté de JC, mais euh, j'avais oublié qu'il y avait cette limite de 10 minutes.
1: Ok. A tout de suite. À tout sur,
0: de suite. Via, via Discord. Pas de souci. Et Salon Smax qui dit c'est tellement une escroquerie fute pour le portefeuille des consommateurs, c'est tellement addictif. J'ai arrêté FIFA il y a 7-8 ans à cause de ça. Ouais, totalement. Et pour le coup, c'est ce qu'on disait euh, FIFA Ultimate Team, c'est, je pense, un, un mode de jeu qui, qui s'y prête totalement bien dans le sens où, euh, eh bien, euh, c'est fait pour, en fait. C'est des cartes à collectionner. Euh, les NFT, on le voit, il hein, y a énormément de, de jeux de cartes qui s'y euh, prêtent euh, parce que, bah, tout simplement, on, a on retrouve l'aspect collection et, et ça, ça s'assimile aux au vrais jeux de cartes qu'on possède dans la vraie vie. Et je pense que, bah, du coup, FIFA Ultimate Team s'y prête euh, totalement bien.
1: C'est clair. C'est clair, tokenisation des items, gros sujet qui, qui viendra bientôt.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Là, je commençais à m'étendre, mais c'est vrai que c'est prévu pour un autre épisode. Et il y aura beaucoup à dire là-dessus. Bon, je te retrouve tout de suite sur Discord, j'y sais.
1: Ouais, ok, ça marche, à tout de suite. Un autre cas d'usage qui est vraiment intéressant. On voit en fait la, la, la puissance de la data pour faire finalement euh, du... En... Cette data devient un outil marketing, en fait, pour les créateurs de contenu. Euh, et c'est à ce niveau-là où c'est intéressant. Donc, du marketing éthique, de la communication, de la qualité, dans le but de proposer un meilleur service à sa communauté. Euh, donc, un point, et un cas d'usage que je trouve vraiment pertinent ici, c'est le fait qu'un eh créateur de contenu qui identifie que sa communauté utilise un jeu ou un DLC spécifique, euh, et qu'il est populaire parmi sa communauté, euh, pourrait envisager de collaborer avec d'autres créateurs de contenu qui sont experts dans ce même jeu. D'accord Donc ça c'est une vraie possibilité. Euh, et là, on parlait de temps réel juste avant. Je pense justement que ça peut être pas mal. Parce que, imaginons que euh, sa communauté aux créateurs de contenu très rapidement a fait l'acquisition d'un jeu qui est sorti il y a deux jours, euh, ou même le jour même. Très rapidement, il s'aperçoit que une grande partie de sa communauté à jeu, donc très rapidement, de manière très réactive, il peut proposer tout de suite un guide sur ce jeu-là, euh, parce qu'il a l'information. Et puis en plus, il peut aller contacter peut-être un, un streamer qui est spécialisé dans cette licence de jeu, pour peut-être faire un stream en duo, etc. S'il n'avait pas accès à cette data, il aurait pu faire son sondage, il aurait pu faire des choses, mais bon, voilà, il aurait eu quand même des datas qui seraient beaucoup moins pertinentes, qui ne seraient pas en temps réel, et il aurait probablement fait moins preuve de réactivité, euh, surtout quelque chose qui me vient c'est que quand on a de la data en temps réel ça veut dire qu'on peut l'exploiter en temps réel et donc c'est qu'on peut faire des métriques en temps réel et des kpi en temps réel alors que si on doit faire sondage après sondage euh, bah ça faudrait faire des sondages tous les jours en fait pour pouvoir suivre les informations etc là je peux en comme j'ai accès aux données en temps réel je peux euh, Croiser les données, faire des demandes différentes de données, d'informations, essayer de trouver des scénarios de données, etc. Donc là, on est dans un job presque de data analyst. Donc ce qui me fait faire une parenthèse qui me vient là, c'est que les créateurs de contenu avec autant de données pertinentes sur leur communauté pourront éventuellement faire appel à des data analystes pour produire des contenus qui soient pertinents et de qualité. Et après, la machine s'emballe puisque un partenaire, un sponsor pourrait se dire OK, « Quelle data tu as aujourd'hui, créateur de contenu, euh, sur lesquelles on peut se baser pour s'assurer que le retour sur investissement de notre partenariat avec vous est quelque chose euh, qui fonctionnera bien ?» Voilà, et si on présente un simple sondage sur Twitter ou quelques sondages sur Twitter, ça ne suffira pas pour être suffisamment solide pour, euh, pour convaincre ce partenariat. Donc on, on voit ici le, dans ces exemples la, la puissance, la puissance de, de la data.
0: Totalement, je suis euh, assez même hypé moi, par le fait de pouvoir euh, bah, suivre un petit peu en temps réel, comme tu dis, l'intérêt de sa communauté pour un jeu spécifique, euh, bah, tout simplement en suivant les données de ceux qui, qui décident de les partager, afin d'être, comme tu le disais, vraiment très réactif sur... Euh, bah, de quel je parler, quel guide faire, etc., etc. Donc, euh, et, et ça, c'est bien pour les créateurs de contenu qui savent quel contenu faire pour leur audience, mais aussi du coup pour l'audience qui aura du contenu adapté à ce qu'ils veulent de façon euh, très réactive, quoi. Au lieu de passer par un sondage, c'est vrai que moi, des fois, je suis un petit peu perdu. Je sais pas quel sujet intéresse mon audience. Je viens de faire deux vidéos d'affilée qui qui flopent un peu. Je pensais que c'était des sujets qui les intéressaient, mais non. Du coup, je me retrouve à aller sur Twitter, à demander. Euh, bah voilà, vous voulez faire, vous voulez que je parle de quoi dans la prochaine vidéo et tout, alors que là vraiment d'avoir euh, ces infos là, et comme tu dis en fait, d'avoir plus euh, de, de data globalement, euh, bah, ça permet d'être euh, beaucoup plus efficace quoi sur euh, le contenu proposé,
1: c'est clair. Et euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'était que cette. Euh... Ah, ça m'a échappé mince, euh... ah mince, ça, ça m'échappé, j'avais un petit sujet, ça, ça me reviendra. Euh, ce que je voulais rebondir sur la partie feedback euh, direct à l'éditeur et au développeur de jeu euh, ah, Je l'ai sur le bout de la langue. Euh, oui, cette data... Attends, excusez-moi, pas je... ça, ça, ça s'en va comme ça. Euh, le feedback direct à l'éditeur et au développeur de jeu... Euh... Non, ok, bon, excusez-moi, ça, ça reviendra, ce n'est pas grave. Je rebondis donc sur la partie feedback direct à l'éditeur et au développeur de jeu. Donc, ces données qui sont en temps réel... Euh, le créateur il peut utiliser les données collectées pour donner un feedback qui est précieux aux développeurs de jeux. Ça, c'est une vraie réalité sur ce que la communauté aime ou pas. Euh, ce qui pourrait produire, à, qui pourrait conduire à des améliorations qui bénéficient à l'ensemble de la communauté. Et ça me permet de revenir sur ce qui m'a échappé avant. C'était que, par rapport à ce que tu disais, Johan, c'est que toutes ces données-là que tu aimerais et dont tu pourrais avoir besoin, là aujourd'hui, on se cantonne au jeu et au DLC. Mais imaginez si on se cantonne aux items in game, aux données, aux réputations des joueurs, aux, euh, aux, aux SBT qu'on pourrait recevoir quand on fait des compétitions e-sport, toutes les datas, je répète, sur lesquelles on aurait des données euh, et sur lesquelles on pourrait se baser pour comprendre vraiment notre cible et exploiter cette data euh, que l'on détient à des fins d'expérience communautaire vraiment avancées. Et là, comme tu disais, c'est quelque chose qui a un potentiel énorme et qui peut être vraiment super intéressant.
0: Et encore une fois, moi, je suis méga hypé par le fait que YouTube euh, décide d'exploiter ces données-là pour nous aider, nous, en tant que créateurs de contenu, de savoir que bah, voilà, tel joueur, il a tel jeu, certes, mais je ne vais pas lui proposer un guide qui est euh, comment euh, à passer du niveau 100 au niveau 200 facilement alors que le mec vient juste d'avoir le jeu et que c'est un débutant. Quoi. Donc ça permettrait de, de lui proposer du contenu adapté au jeu et en plus de ça à son niveau, à où il en est dans le jeu, à ce qu'il possède dans le jeu. Et ça permettrait de, de, bah de proposer, d'être vraiment niché et d'avoir du contenu adapté de, de ouf.
1: C'est clair, c'est clair. Euh, dernier point que je notais sur ça, euh, promotion euh, et concours. Donc finalement, avec l'accord des développeurs de jeux, euh, le créateur de contenu pourrait organiser des promotions et des concours qui seraient liés euh, en fonction des jeux et DLC détenus par la communauté. Euh, donc par exemple, on pourrait organiser un concours de fan art, euh, tout simplement pour un jeu populaire, ou donner euh, des codes d'accès pour euh, des DLC euh, pour qu'on puisse l'acquérir gratuitement. Voilà, donc euh, là, pareil, côté un peu marketing, je donne et puis je, je, je peux recevoir derrière. Carrément. Alors, on passe sur un petit inconvénient. Il y en a quand même un. Aujourd'hui, il n'y en aura qu'un. On a essayé de fouiller, mais <rire> euh, visiblement, euh, création de contenu pour, pour, euh, pour les, 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 les... La tokenisation, pardon, pour les, les créateurs de contenu, c'est quelque chose qui est plutôt positif. et Il y a assez peu de points négatifs. Euh, donc... On en revient toujours à la même chose, en fait. Hein. C'est toujours le même sujet, c'est que vous devez comprendre la technologie et éduquer votre communauté. Ça, c'est quelque chose on ne pourra pas y louper. On aura beau avoir de belles interfaces, on aura beau avoir une UX qui se rapproche du Web2, on aura beau avoir toutes ces choses-là. Euh, derrière, il y aura des barrières techniques. Euh, et bien que la technologie blockchain, elle de plus en plus courante, bon, bah voilà, elle reste complexe à apprendre pour beaucoup. Il y a certains créateurs de contenu qui pourraient avoir du mal à s'adapter à l'utilisation de cette technologie. On parlait juste avant de data, euh, on parlait même de data analyst, on parlait de, de, de marketing, tout ça. Donc c'est vrai que le, le personnellement je suis assez convaincu que le métier va évoluer, ou du moins ceux qui ne s'adapteront pas ou ne s'évolueront pas à cette capacité d'agréger de la donnée pour mieux comprendre euh, sa communauté, pour proposer des contenus qui soient plus adaptés, euh, risqueront de se faire dépasser par ceux qui, eux, le font. Et ceux qui, eux, le font seront ceux qui auront mieux euh, appréhendé la technologie euh, et qui auront saisi cette opportunité. Donc, pour certains, ce sera des opportunités, mais Pareil, on est dans cette destruction créatrice euh, et euh, il faut nécessairement comprendre cette technologie et, et, et éduquer la communauté. Éduquer la communauté pourquoi bah Parce que euh, la communauté doit comprendre. Hein, parce que, combien même il y a de nombreux avantages qui seraient proposés euh, euh, grâce au fait que les jeux sont tokenisés, bah, inévitablement il y aura certains membres euh, qui pourraient ne pas comprendre qu'est-ce qu'il gagne, euh, quel est l'intérêt, et puis il restera en retrait, finalement, passivement, en disant, oh là, moi, ça me dépasse, moi je n'ai pas vraiment de wallet, où est-ce qu'il faut que je crée mon wallet, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc il serait, il serait peut-être mis de côté et, et donc il faut éduquer, parce qu'on ne connaît pas encore. Toujours cette question d'adoption, on ne connaît pas la part de, 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 de personnes dans la communauté qui seraient peut-être embêtées et, et qui n'arriveraient pas à s'adapter à, à, à ces nouveaux modèles, quoi, ces nouvelles technologies.
0: Moi, je pense pour le coup que... Enfin, après, je suis peut-être trop optimiste, hein, mais je pense qu'à terme, euh, alors je ne sais pas dans combien de temps, mais je pense qu'à terme, on arrivera à avoir des euh, outils et, comme tu le disais, des, des interfaces qui feront que les gens n'auront pas besoin d'éducation particulière et que, en fait, vraiment, ça se fondra avec l'expérience qu'on a déjà avec euh, le Web2. Alors, du coup, oui, ça passera par euh, des wallets euh, custodiaux. Euh, cust ça se dit custodio Ou on dit custodial au euh, pluriel
1: une bonne question, c'est un mot anglais
0: peut-être <rire> Je ne sais pas. Mais du coup, voilà, avec euh, des, des wallets qu'on euh, qu ne possède pas, avec les, dont les clés, on ne les possède pas nous-mêmes, euh, ça passera par ce genre de, euh, de, de trade-off, d'inconvénient pour nous qui sommes euh, décentralisation, maximaliste, etc. Euh, mais je pense que pour euh, le, un, toucher le grand public, ce sera nécessaire et euh, je pense qu'il est tout à fait possible de... Euh, créer le moins de friction possible pour que, pour que ça se fasse. Alors, c'est pas pour tout de suite, même si, bah, comme tu le disais, hein, la technologie blockchain, euh, elle, elle avance très vite. Euh, on voit plein de plus en plus, même dans, dans le monde du gaming, là, que, ce soit, euh, bah, que ce soit Ultra, que ce soit IMX, que ce soit Renin, qui proposent des solutions pour que euh, on puisse créer un wallet sans avoir à mémoriser euh, le, notre site phrase et tout. Donc, euh, je pense qu'on peut y arriver. Mais après, effectivement, tous les créateurs de contenu et toute l'audience qui partie euh, de, de ces technologies avant le grand public, eh bien comprendront les ficelles avant tout le monde et euh, ben, s'adapteront beaucoup plus vite, comme les personnes qui ont euh, adopté Internet avant tout le monde, bah, c'est là qu'ils ont pu avoir euh, bah, des, des, des opportunités, c'est là qu'ils ont pu profiter euh, d'outils euh, facilitant leur vie avant tout le monde, donc euh, c'est toujours, euh, toujours le cas, hein. quand, quand on est early adopter, bah, voilà, c'est toujours, euh, toujours bien quoi.
1: C'est clair, c'est clair, et puis c'est, je pense que le, le plaisir de l'expérience de gaming améliorée et, euh, et le fait que voilà, on, on puisse participer à des expériences de gaming plus immersives euh, motivera les gens probablement à faire l'effort, en se disant bon, il faut que je fasse l'effort pour prendre plus de plaisir. C'est comme il faut que j'installe telle application pour euh, faire partie de tel groupe social. Euh, voilà. Après, les plus jeunes d'entre nous euh, s'adaptent beaucoup plus facilement aux changements applicatifs, oh. donc. Euh, de toute façon, le, le temps joue en, en, en faveur de, de l'adoption. Ça, ça, semble inévitable. J'ai deux derniers petits points par rapport à cet inconvénient qui en découle, euh, puisque inévitablement, s'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, même s'ils mettent de la bonne volonté, ils peuvent être euh, confrontés à, à, à certains problèmes. Euh, donc, il faut pouvoir gérer le support, finalement. Et ça, euh, bah, le problème, c'est que, si des stratégies permises par la tokenisation sont utilisées par les créateurs de contenu, euh, bah si elles ne sont pas comprises par la communauté, s'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ou même si le créateur de contenu peut-être n'a pas fait les choses de manière très fluide parce que lui-même, il est en phase d'adoption ou de compréhension des mécaniques qu'il peut avoir, euh, du coup, peut-être que sa communauté va régulièrement solliciter en lui disant « Attends, mais à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ou alors « J'ai j'ai reçu mon token » ou « Ah, je croyais qu'il fallait faire ça, etc. » Il y aura peut-être une phase comme ça de quelques semaines, quelques mois de transition. où euh, Comme tout ne sera pas vraiment fluide, il y en a qui penseront certaines choses, d'autres qui comprendront d'autres choses parce que c'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle façon de faire. Et donc peut-être que la gestion et l'accompagnement dans l'éducation justement… Euh, bah nécessitera du temps. Et ça, on ne sait pas combien de temps. Euh, J'aborde ce sujet parce que, étant du milieu du développement, c'est vrai que des fois, euh, quand on fait du support et de la maintenance, bah, on est confronté parfois, lorsqu'on a des interfaces qui ne sont pas euh, suffisamment ergonomiques, à gérer beaucoup de support et plus que ce qu'on l'imaginait. Et finalement, c'était une, une dépense ou du temps qui n'était pas anticipé à la base. Donc, il faut faire, euh, il faut faire attention à ça.
0: Totalement, et même si je pense que euh, la plupart des créateurs de contenu ne vont pas développer eux-mêmes leurs outils d'engagement, etc. avec la communauté, je pense qu'il y a des, des services qui, qui vont venir, euh, bah, d'ailleurs je pense qu qu'il euh, y en a en fait qui se développent euh, déjà, euh, notamment avec des plateformes dans lesquelles on doit remplir des quêtes euh, sur les différents réseaux sociaux d'un créateur de contenu pour lui créer de l'engagement et en retour recevoir des tokens ou ce genre de trucs. Et moi, je pense qu'effectivement, le plus gros point de friction, ce sera sur la partie SAV, entre guillemets, euh, parce que ça, c'est quelque chose que je pense que les gens sont, que la majorité des, des gens ne sont pas prêts à, à comprendre et à accepter le fait que si jamais tu te plantes, euh, T'as pas de SAV qui peut réparer l'erreur en changeant une ligne dans une base de données, quoi. Genre c'est la blockchain si t'envoies tes tokens au mauvais endroit, euh, t'es baisé <rire> Donc euh...
1: c'est ça, c'est ça et ça, ça peut effectivement être des gros sujets support, euh, voire des ouais, des frictions et des contrariétés euh, qu'il faut gérer et anticiper. Donc euh, donc c'est pour ça, c'est pour ça qu'on met le doigt dessus et il faut faire euh, il faut faire attention. Bon c'est clair. Euh... Dernier point par rapport à ses sans c'est euh, tout simplement, et ça je pense que c'est une réalité, c'est euh, la réputation. C'est-à-dire que vous êtes créateur de contenu euh, et vous dites, ok, très bien, je comprends euh, le potentiel euh, de la blockchain, je comprends euh, le fait que je puisse utiliser les datas pour proposer une meilleure expérience euh, euh, à ma communauté. Et donc, je vais utiliser ces tokens, cette tokenisation, ces NFT. Et là, boum, le mot qu'il ne fallait pas dire. Et on se retrouve avec des personnes qui vont totalement se braquer sans raison rationnelle apparente euh, et qui vont euh, se dire Ok, euh, lui, ça y est, il est parti dans les cryptos, il est parti dans la blockchain, il vend des NFT, et du coup, bah, moi j'aime pas ça du tout. Donc, euh, tu étais mon créateur de contenu préféré, bah, aujourd'hui c'est fini parce que tu es passé du côté euh, euh, sombre de la force, euh, alors qu'en fait, c'est parce qu'il se sera fait un avis erroné, euh, parce qu'il n'aura pas creusé le sujet, parce que c'est un sujet qui est très compliqué. Donc, il y a une prise de risque euh, qui est indiscutable. indiscutable par rapport à ça. Euh, Qu'une partie de la communauté d'un créateur de contenu peut euh, eh bien, être déçue à tort par cet état de fait. Euh, et donc, que la réputation euh, du euh, créateur de contenu puisse en pâtir euh, à court terme, en tout cas. Ça c'est voilà.
0: Et ça c'est un gros sujet et moi honnêtement ça me fout un peu les boules euh, de voir qu'il euh, bah, y a de très gros créateurs de contenu euh, jeux vidéo qui euh, par manque de maîtrise, et bah, je ne leur en veux pas parce que bah, voilà, c'est une technologie naissante et euh, bah, ça demande du temps pour euh, comprendre tous les enjeux etc. mais qui euh, bah, tout de suite diffuse de la crainte, de l'anxiété autour de cette technologie. Et forcément, bah, quand on essaye d'en parler, bah, on se retrouve face à des gens qui, comme tu le dis, se, se braquent tout de suite. Euh, moi, dans mes commentaires euh, où je, je, je parlais de, de jeux Web 2 et de, euh, de Web 3... Ah, « Laisse tomber, les gens Les gens ne comprenaient pas. Euh, » et, et, et tout de suite, ils se braquaient. Et, euh, et, je me faisais limite insulter, quoi. Euh, alors que j'ai parlé avec... C'est ça, euh, ça qui est fou. C'est dingue. Alors que genre, quand moi, je suis tombé sur euh, la tokenisation des NFT à l'intérieur des jeux et tout, chez moi, ça a fait sens tout de suite. Ça a été un déclic immédiat. Et je me suis dit, putain, mais quand tous les joueurs vont découvrir ça, ça va être une dinguerie, ça va être adopté en deux ans. Et non, pas du tout. C'est totalement l'inverse. Et pourtant, j'ai déjà discuté avec quelqu'un qui, euh, qui, qui a déjà discuté, qui connaît de, de très gros streamers en France. Et il y en a certains qui lui ont dit « Ah non, mais moi, je, je, je suis grave tout ce qui est NFT, blockchain gaming, crypto, etc. Mais je ne peux pas en parler, sinon je détruis mon image. » Donc, euh, ils préfèrent juste ah oui. attendre que ça se démocratise euh, puisqu'ils bah, ont, ils ont trop à perdre en fait, euh, à en parler, tout simplement. Et après, par contre, il y, y a des, des gros streamers comme des Sardoches qui, eux, s'en battent un peu les couilles et en parlent, notamment avec le jeu Immortal Games, qui est un jeu d'échec avec des NFT. Euh, et, et ça fait avancer un petit peu le débat, même si il euh, bah, y, y a beaucoup de gens qui ont assimilé ce jeu-là à un scam, et à dire que bah, voilà, Sardoche il parle de NFT, NFT égale scam, donc il, il promeut un scam. Mais bon, encore une fois, c'est de l'éducation, quoi.
1: Ah ouais. Oh ouais, donc tu as, as carrément des témoignages. Euh... Aujourd'hui, et de, de mecs qui te l'ont dit. Et, et OK, c'est fou. Moi, c'était une supposition, tu vois, c'était quelque chose. Mais toi, tu me dis que tu as carrément des mecs qui t'ont dit ouais, non, en fait, je ne vais pas le faire hein, parce que j'ai trop peur pour ma réputation et euh, j'ai trop peur qu'on me qu tire dans les pattes et, et, de, et de ruiner finalement tout le, tout le travail que j'ai fait et la construction de ma communauté. C'est terrible. C'est ouais. terrible quelque ouais. part. Euh, mais bon, je pense que c'est pour ça, je mets la, la petite parenthèse ultra habituelle, je pense que c'est pour ça qu'ils euh, ont choisi le terme unique et non pas NFT, euh, et qu'ils ont une approche très mainstream et très euh, euh, conventionnelle dans leur approche chez Ultra. Et euh, on n'entend pas les mots blockchain, on n'entend pas les mots actifs numériques, NFT, non. C'est des uniques, c'est expérience de jeu, c'est... Euh, c'est quand même le mot wallet, ça, je pense c'est indispensable, mais, euh, mais parce que je pense qu'ils ont pris conscience en 2022 qu'il y avait une vraie, un vrai bashing par rapport, par rapport à ça. Euh, et quand bien même il est totalement injustifié et extrêmement frustrant, euh, il est là. Il est là et il n'y a rien à faire. Et, euh, et, euh, et le, temps, le temps fera son œuvre, mais, euh, mais c'est vrai que c'est dommage, parce que quelque part, ça, ça ralentit un peu l'adoption le, le, et dont la prise de plaisir futur qu'on aura, elle se fera, bon, au lieu de se faire peut-être cette année, elle se fera dans un ou deux ans, voilà, tant pis. Très et frustrant on pardonnera tous ces, tout, Voilà, on pardonnera à <rire> ces, toutes ces personnes qui... Qui ne manqueront pas de s'excuser à ce moment là j'en ai aucun doute <rire>
0: <rire> mais tu sais que Donc... même camoufler ne, ne pas parler du, euh, du, du mot nft je alors je pense que oui c'est nécessaire de, de, de ne pas utiliser le, le mot nft parce que bah, pour le grand public nft ça ne veut rien dire quoi faut plus parler de, de collectible oui. ou d'unique comme tu dis ah, euh, mais malgré ça les, les gens sont malins aujourd'hui et dès qu'on parle de, de collectible euh, numérique, mm. tout de suite ils se demandent si ce n'est pas des NFT je pense par exemple à, à, à l'exemple de Playstation qui récemment mm. a lancé un programme qui s'appelle le, le Playstation Stars dans lequel en jouant ah. à des jeux ouais. on peut gagner des petits collectifs numériques qui ne sont pas des NFT, mais c'est la ça première question que les gens ont posée c'est en mode, attends, attends, est-ce ouais. que c'est des NFT non ok, bon ah. bah, c'est bon, c'est bien alors c'est bon,
1: hein non, parce que je voulais me faire enfler et j'avais peur <rire> <rire> c'est ça, c'est terrible c'est terrible, mais, euh, mais bon Effectivement, moins, moins, on, moins on va utiliser ces jargons-là et, et peut-être plus euh, la personne ne se braquera pas et essaiera de voir ce qu'il y a après. Mais on en revient toujours à la même chose. Il faut que les cas d'usage se mettent en place. Il y aura forcément des créateurs de contenu qui vont, qui vont se lancer. Forcément des créateurs de contenu qui vont se dire « Ok, euh, moi j'y vais quand même » ou des mecs qui démarrent. Donc, qui ne prennent pas de risque par rapport à leur réputation et qui, en perçant très rapidement, en raison du fait qu'ils ont justement cette expérience supplémentaire et ces éléments supplémentaires, vont pouvoir montrer, regardez, ça marche, regardez, ça fonctionne, il n'y a rien de méchant et, et derrière, ça se passe très bien. Donc euh, voilà, et pareil dans le gaming, on euh, parlait de la des jeux dans, le, dans un, un précédent podcast, euh, il faut un jeu. Il faut un jeu qui va mettre en place des mécaniques in-game avec des économies euh, circulaires euh, au sein du jeu euh, qui amène de nouveaux gameplays et de nouveaux level design qui amène de nouveaux kiffs et une nouvelle immersion pour que les mecs se disent Waouh, en fait, c'est génial, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, j'ai un intérêt, une gamification à faire ça dans le jeu, il y a de l'incentivisation pour faire ci, pour faire ça, etc., tout en ne financiarisant pas mon jeu et en gardant mon plaisir à jouer. Euh, mais comment ça se fait que c'est possible Et là, on, on prendra le plaisir de lui dire que c'est grâce à la blockchain. Et là, donc, soit il, il restera sur sa position, il dira Ben je ne joue plus, soit il se dira Bro, Ok, j'avais tort et il continuera à prendre, à prendre son pied sur ces nouvelles formes de gameplay. Ouais.
0: Totalement. Ouais, Par plaisant. contre, c'est là que ça risque aussi d'être glissant, parce qu'il suffit qu'un éditeur intègre la blockchain, les NFT et tout, de la mauvaise façon, que ça desserve ça. le jeu et le joueur. Et là, c'est mort. Hein. Plus personne n'en voudra dans aucun jeu. Ouais. Et... Ouais.
1: Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé avec le Play to Earn, finalement, parce qu'ils s'y sont pris... Très très mal, c'est à dire que tu arrives, tu achètes un NFT souvent pour accéder au jeu. Une fois que tu es dans le jeu, tu arrives, tu gagnes du token. Le token en fait, faut le revendre. Le prix fait que se casser la gueule. Les jeux sont de qualité moyenne et finalement, euh, les gens après ont critiqué et ça, ça a fait le bashing. Donc, c'est un peu ça. Mais ce qui là où tu as raison, euh, c'est que adapté à des jeux AAA A ou gros niveau avec des gros studios, je sais pas, Ubisoft qui se met à sortir un Assassin's Creed avec à l'intérieur des un, du gameplay et, 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 et du game design avec. Euh, des actifs numériques euh, ils font ça pas très bien où il se passe un truc qui fait que euh, peut-être qu'on s'amuse mais à un moment donné euh, ça pose problème et là ils disent regardez, même avec les grands studios qui s'y mettent même avec euh, euh, des, des économies euh, circulaires intéressantes euh, in-game, bah, c'est pas bien quand même donc il n'y a vraiment rien à faire euh, Voilà, ça c'est le, le risque, il faudra attendre le jeu qui cartonne et qui permettra de, de faire ça euh, et on compte sur le A FPS de, de Ultra qui... Euh à mon avis,
0: va, va nous régaler. C'est ce que dit d'ailleurs la granny dans les commentaires. Elle dit « Je rejoins JC, le Play to earn a fait, a fait beaucoup de mal. » Et effectivement, je, je le pense aussi, et c'est là en fait tout, tout le défi et tout le challenge, c'est qu'on utilise des technologies qui crée de nouveaux usages et donc c'est difficile en fait de pas se planter parce que bah, c'est quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté. Mais le problème c'est que bah, le public il pardonne pas en fait. Et il suffit que tu te plantes une fois pour qu'ils prennent la technologie et qu'ils foutent tout à la poubelle. Donc euh, c'est un peu, un peu le dilemme, un peu le défi. Et,
1: et puis dès lors que il euh, y a de la finance, inévitablement, parce que c'est des actifs numériques, donc ce sont des actifs, donc comme c'est des actifs, c'est de la finance, et comme c'est de la finance, il y a des acteurs qui veulent s'enrichir. Donc ils sont prêts à tout pour s'enrichir à court terme, parce qu'évidemment c'est à court terme, je ne parle même pas des arnaqueurs carrément, euh, et donc inévitablement, euh, c'est mal utilisé et on arrive à des situations comme ça. Donc le fait qu'on soit sur une nouvelle technologie révolutionnaire, mais qui soit en lien avec la finance et avec l'argent fait que forcément il y a beaucoup plus d'acteurs malveillants euh, et donc on se retrouve face à des situations comme ça donc il y a également beaucoup plus de potentiel parce que qui dit euh, lié à la finance dit la possibilité euh, d'injecter du capital par les grands fonds d'investissement parce qu'ils voient l'intérêt et de faire de belles choses qui plaisent mais il y a le revers de la médaille donc euh, c'est pour ça que c'est c'est pas évident et que c'est un tout nouveau paradigme mais c'est justement je pense que l'un va pas sans l'autre on peut pas être sur un paradigme incroyable comme celui de la blockchain et à côté espérer qu'il n'y euh, aura aucune problématique et que tout sera super rose non c'est c'est toujours le ying et le yang il y a des choses absolument incroyables comme il y a des choses qui sont vraiment pas bien comme internet comme internet je veux dire au début d'internet euh, je pense qu'on va pas se mentir la, 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 les réseaux pédophiles ont explosé grâce à Internet, c'est sûr c'est sûr, c'est super triste. Mais à côté de ça, Internet a permis de libérer des peuples et à donner accès à la connaissance. Donc voilà, on a le ying et le yang, on peut rien y faire. C'est comme ça, et ça sera pareil aussi avec l'intelligence artificielle, et puis, euh, et puis on compte sur la, la bonté euh, innée des, des hommes, finalement.
0: Totalement. Alors que si on avait écouté les détracteurs, les mêmes détracteurs d'Internet que les détracteurs de NFT aujourd'hui, le monde serait bien différent.
1: Mmh, c'est clair. C'est clair, c'est clair. On, on serait à l'arrêt. <rire> <'est pas> <rire> <très bien. rire> Ça, le souci. Enfin. Euh, alors, pour revenir sur un point euh, et un avantage positif pour les créateurs de contenu, euh, on parlait de décentralisation, euh, de désintermédiation notamment. Euh, bah le fait que les créateurs de contenu puissent distribuer et offrir en toute autonomie les jeux, les DLC, euh, de leurs sponsors à leur communauté. Donc ça, je pense que c'est un vrai plus, parce qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, ils ont un contrôle total grâce à la blockchain, ou du moins quand ça, on les se mettront avec. Puisque avec le format tokenisé, un créateur de contenu euh, qui peut avoir un contrôle total sur la distribution de leur contenu, donc ils peuvent décider finalement eh bien, euh, à qui donner des jetons, donc le token qui représente le jeu, hein, le créateur de contenu envoie le token, le membre de la communauté le reçoit dans son wallet, ce qui lui donne l'autorisation de télécharger le jeu et donc de jouer. Donc il peut décider à qui il donne les tokens, il peut décider quand, et il peut décider comment voir à quel prix. Donc il a la main sur tout. Donc du coup, comme il a la main sur tout, il est plus réactif, euh, il est moins indépendant. Euh, il fait ce qu'il veut. Probablement que ça sera plus juste parce qu'il y aura moins d'intermédiaires. Et donc on sera sur quelque chose de plus fluide. Donc, ça, je pense que c'est un vrai avantage euh, dans tout ce qui est giveaway. Hein, par exemple, le giveaway, je donne un jeu. Bon bah c'est moi, c'est moi créateur de contenu avec mon wallet qui décide que j'envoie tel jeu euh, de telle façon à tel prix. Le prix pourrait éventuellement évoluer à la hausse comme à la baisse. Euh, et quand est-ce que je le distribue voilà, je ne suis pas dépendant, je ne suis pas stressé parce que euh, le sponsor il est occupé, il a oublié d'envoyer le truc. Je ne suis pas emmerdé parce que j'ai un, un membre qui me dit « Ah oh, au fait, j'ai pas reçu mon giveaway, qu'est-ce qui se passe ?» Donc euh, c'est donc intéressant. Surtout que ça, on peut le faire par Smart Contract. Hein, on peut automatiser et mettre les tokens directement dans un Smart Contract. Dès que le membre fait une tâche, hop automatiquement, il reçoit le token. Euh, c'est automatisé, c'est des intermédiaires et c'est beaucoup plus efficient. Il y a de la confiance, toujours pareil, euh, de la traçabilité, de la vérifiabilité, etc. Donc euh, ça, c'est un très très bon point.
0: Exactement. Euh, comme tu le dis, pour euh, le créateur de contenu... Bah, en un clic toutes les clés sont distribuées aux bonnes personnes et euh, surtout moi un truc que je trouve assez important c'est comme tu disais la traçabilité et, et la transparence pour les viewers de voir que bah, effectivement euh, c'est un vrai giveaway qu'il a fait il n'a pas arrosé les copains euh, le, le, le giveaway a bien été fait de façon euh, faire et, euh, et, et, et je sais qu'il n'y a, a pas eu de, de triche ou de magouille derrière
1: c'est ça et je pense notamment à ceux qui se lancent parce qu'aujourd'hui, comment veux-tu faire confiance à un streamer qui a 5 followers Oui, oui, je t'envoie un giveaway, t'inquiète, de Assassin's Creed. T'as 5 followers, mec, tu viens de créer ton compte il y a deux semaines. voilà. Alors que si c'est vérifiable, traçable, euh, je regarde dans la blockchain, ok. ah, effectivement, il y a un giveaway qui est prêt à partir et apparemment, il faut faire telle action pour, que ce, pour le recevoir. Donc, euh, on voit à quel point, et ça, c'est vraiment l'esprit blockchain, à quel point euh, les, 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 les cartes sont redistribuées et à quel point euh, tous les acteurs... Euh, L'égalité entre les acteurs se, se, se fait davantage, pas seulement entre les petits et les très grands, mais également entre les microscopiques et les petits. Voilà, tous, tous on se regroupe et on se nivelle euh, grâce justement à l'accès à, à, la, à, à, à ce type d'information et à, à cette technologie. Euh, voilà, c'est quelque chose, quelque chose qui est fort, on est, on est vraiment dans les valeurs.
0: Totalement, et d'ailleurs ça marche dans ce sens là, le créateur qui donne aux viewer, mais ça marche aussi dans le sens inverse où il y a un événement caritatif et ce sont les viewers qui donnent au streamer, des fois on a des doutes, est-ce que le streamer il y a déjà eu des dramas comme ça, où des gens disaient ouais ouais je vais donner à telle association, vous inquiétez pas et tout, et au final on apprend qu'il a tout gardé dans sa poche, alors qu'avec la traçabilité de la blockchain, et eh bien on peut voir qu'effectivement le, le streamer, soit il a tout gardé dans sa poche, soit il a bel et bien donné à l'association, mais il y a de la transparence quoi.
1: C'est ça. voire même, ça a été automatisé par Smart Contract. Hop, dès que je reçois mon don, boum, ça part. En temps réel, ça arrive dans le wallet de l'association, c'est réglé. Exactement. Et puis, euh, puis c'est fluide. Du coup, c'est rapide, c'est efficient, euh, tout est nickel et, et c'est top. Quoi. Donc, Il y a euh, quelqu'un qui nous met hashtag non,
0: Dylan dans, dans le chat. <rire>
1: ah, je connais pas le drama.
0: Ah, c'est un influenceur télé-réalité qui apparemment euh, n'est pas très net.
1: <rire> D'accord. <rire> euh... Voilà, donc sur ce point-là, euh, l'autonomie dans la distribution, euh, donc forcément, bah, ça va engager davantage la communauté, hein, puisque les gens vont savoir que euh, je vais peut-être plus souvent, parce que le créateur de contenu va se dire « Ok, comme ça va avoir plus de succès comme ça va être plus fiable plus traçable peut-être que ça va plaire davantage peut-être peut pas envoyer tout le temps des jeux ou des dlc ou des petits à la rigueur pourquoi pas mais du coup va peut-être pouvoir le faire plus souvent et donc créer plus d'engagement euh, c'est finalement une machine une machine qui se lance et a une nouvelle façon de, de, de communiquer avec sa communauté euh, voilà puisqu'on peut imaginer après bah, récompenser en fonction de telle ou telle interaction hein. on parlait des smart contracts euh, on peut très bien imaginer euh, que si, si le, le membre euh, like un poste, regarde telle vidéo et fait telle autre action, alors cela déclenche euh, dans le smart contract l'envoi du token dans son wallet. Voilà. Donc évidemment après il y a des solutions techniques pour éviter que quelqu'un crée une cinquantaine de wallets pour recevoir une cinquantaine de jeux. La blockchain propose des solutions par rapport à ça, euh, si vous vous posez la question. Euh, donc voilà, donc c'est euh, des mécaniques comme ça. Pareil, on est un petit peu toujours dans le côté euh, marketing, engagement, reach, euh, giveaway, euh, toutes, toutes ces choses-là tout ça c'est top
0: totalement et, et j'espère pour le coup parce que c'est vrai qu'actuellement en tant que créateur de contenu ça peut être un petit peu difficile de, 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 de faire ça euh, mais j'espère qu'il y a de plus en plus d'outils qui vont se, se développer avec de plus en plus de possibilités pour euh, engager avec euh, avec notre communauté
1: c'est clair que les applications qui vont se construire par dessus parce que c'est vrai que ça on en parle peu là on parle de smart contract blockchain transparence on est vraiment sur la couche zéro mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des développeurs qui vont développer des applications par-dessus. Et nous, créateurs de contenu, on va arriver, on va aller sur l'application, on, on va mettre notre token, donc on va le uploader, pouf, on va connecter notre wallet plutôt au, 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 à l'application. Et puis, euh, on va mettre des conditions, donc on va rajouter conditions, doit liker, doit ceci, doit cela. On va cliquer sur submit et c'est terminé. Et derrière, le smart contract va être généré, tout va être généré, et l'utilisateur de son côté quand il va s'authentifier, euh, ou même pas, il n'aura même pas besoin, euh, dès lors que son wallet aura fait, euh, euh, ou que son environnement technique aura respecté les conditions, boum, automatiquement, ça ouvrira le smart contract et il recevra euh, le, le, le wallet. Donc c'est vrai que la couche technologique derrière, elle va être complètement fluide, et en fait, on va, ne on va même pas s'en rendre compte. Euh, et c'est pour ça qu'on voit qu'on est vraiment qu'au début. Oui, clairement. C'est ça, c'est tout ce qu'automatisation. Tout ce qu'automatisation... Euh, parce qu'en automatisant, le créateur de contenu bah, va pouvoir se concentrer sur ses contenus finalement. Parce qu'au lieu de se dire, c'est vrai quand on y pense, euh, le créateur de contenu il est là, donc il se crée, il, il se dit ok, il faut que je communique sur le fait qu'il y a euh, un nouveau giveaway, ça va être tel jeu, il euh, va falloir que je surveille qui sait qui fait telle action. Ensuite, une fois que c'est fait, il va falloir que je répertorie, voire que je fasse un tirage au sort. Ensuite, que j'envoie le token, que je m'assure que le token, enfin, j'envoie le jeu, que le jeu a bien été reçu, que tout va bien, etc. Là, on automatise tout, il n'a rien à faire. Il se met dans l'application, il ajoute son jeu, il ajoute les conditions, il fait ce mythe, il ne suit plus. Donc, il n'a plus besoin de s'assurer que le mec va recevoir, c'est sûr, tout va être reçu, tout va être fait correctement. Au pire du pire, s'il y a un souci, l'utilisateur revient vers lui en disant qu'il y a un souci, mais sinon, tout est géré automatiquement. Du coup, le créateur de contenu se libère du temps. Au lieu de gérer ce côté... Euh, euh, action d'engagement pour sa communauté, bah, il se concentre sur le contenu, euh, sur ce qu'il produit, sur de la qualité, et il automatise le reste euh, directement. Donc, euh, c'est des, des, des vraies opportunités.
0: puisque la réalité aujourd'hui, c'est que, comme tu le dis, c'est un vrai casse-tête. Moi, j'ai déjà eu le cas d'un giveaway que j'ai fait à ma communauté euh, avec un, en partenariat avec un projet. Et euh, donc, en fait, ils ne m'ont pas envoyé les NFT directement. Ils m'ont dit, bah, voilà, communique-nous le, le wallet des, des gagnants pour euh, te l'envoyer. Donc déjà, je dois contacter les gagnants un par un en message privé, qui m'envoient l'adresse de leur wallet, que je le Ils me répondent pas tous en même temps. Des fois il y a plusieurs jours, plusieurs semaines de délai, que j'envoie tout ça au projet, que le projet envoie. Euh, au bout d'un moment, au bout d'une semaine, il euh, y a des euh, viewers qui commencent à me contacter pour me dire bah on a toujours rien reçu, est-ce que c'est normal Je dois contacter le projet, dire bah comment ça se fait qu'ils les ont pas reçus, faire plusieurs allers-retours, parce que même après les avoir relancés, ils n'avaient toujours pas envoyé. Enfin, moi ça me faisait perdre un temps monstre, ça me faisait chier pour mes viewers qui recevaient pas leur truc et ça me faisait des, des, bah, de la paperasse à gérer en plus quoi et c'est vrai que si on peut éviter tout ça que la marque elle bloque dans un smart contract directement les trucs qu'elle veut faire gagner que à telles conditions euh, remplies bah, bim 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 c'est envoyé automatiquement et on n'en parle plus quoi
1: c'est ça c'est ça tant qu'à l'usage il est parfait et il illustre exactement ce qu'on a dit c'est excellent donc euh, voilà je crois qu'il n'y a plus rien à dire et euh, c'est exactement ça. Et gagner de l'efficience sur ça, forcément, ça permettra de se concentrer sur de la qualité et, et permettre de, de produire davantage, euh, davantage de qualité. Et, et, euh, et voilà, et peut-être que certains créateurs de contenu qui doivent peut-être juste passer le plafond de verre, mais qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont trop de choses à gérer, bah, ils pourront bah, dépasser ce plafond de verre parce qu'ils pourront produire plus et, et vivre peut-être de leur, de leur passion. Donc, euh, des, vrais, des vraies opportunités. d'ailleurs, ça me fait rebondir sur, sur un autre point qui est la, la monétisation. Euh, parce que si on désintermédie et que la transaction se fait via la blockchain et pas via un inter intermédiaire, dans le cas où il y a une distribution directe d'un jeu payant ou d'un DLC, euh, le transfert se fait de pire à pire. Donc l'utilisateur reçoit son token dans son wallet parce qu'il a envoyé ses tokens dans le wallet du créateur de contenu. Donc il reçoit instantanément le, le, le revenu, instantanément la vente de... de Peut-être d'un jeu qui est en promotion parce que c est, c est, son offre, c'est ça. C'est faut quand même payer, mais je l'ai à moins 50%. Et donc, je reçois tout de suite ma rémunération et j'ai tout de suite accès à ce capital pour pouvoir peut-être le réinvestir ou le réutiliser. Donc, pas d'intermédiaire, pas de frais de bancaire, pas d'attente, pas de relance, pas d'oubli, rien. C'est automatique. De la même manière, la monétisation se fait de pair à pair en direct.
0: À condition que le protocole utilisé n'inclue pas des frais qui vont à telle ou telle personne.
1: C'est ça. Voilà, c'est pour ça que Ultra est là. Voilà. <rire> c'est ça qui est bien. Mais oui, c'est clair. C'est clair que sur des, des, des blockchains, des comme Ethereum, c'est juste impossible. Euh, il va falloir s'adapter euh, à tout ça. Euh, au niveau de la tarification, ça donne aussi une flexibilité. parce que Les créateurs de contenu ils peuvent ajuster le prix de leur token en direct. Le prix de la vente, ils peuvent se dire, bon, bah c'est moins 50%. Et puis là, ils voient que ça avance, 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 avance. Ils disent, bon, allez, maintenant, c'est euh, moins 40%. Parce que, bon, sinon, c'est un peu compliqué. Ou à l'inverse, bon, là, c'est moins 30%. Et si vous êtes une cinquantaine à l'acheter, on passe à moins 40%, etc. Donc, comme il a la main directement, et bien sûr, le, le flux financier, puisque c'est sur la blockchain, il peut directement, en direct, décider de changer le prix dans son interface où ça va être un smart contract qui envoie le jeu suite à la réception du montant. Donc, le fait d'avoir la main comme ça, en direct, ça, c'est un exemple que je donne, hein, mais ça ouvre les possibilités euh, et ça montre la flexibilité qu'on peut avoir hein, quand on a la main, en fait. C'est ça. Désintermédiation égale euh, et automatisation. Euh, Désintermédiation égale j'ai la main sur tout et automatisation égale j'ai la main sur tout et ça ne me prend pas trop de temps. Alors qu'avant, j'avais la main sur rien, il fallait que je demande pour que je change et donc ce n'était pas en temps réel euh, et ce n'était pas automatisé, donc ça me prenait du temps. Donc c'est un environnement euh, qui est beaucoup plus euh, productif en fait. Ça génère énormément de productivité et de valeur.
0: Ah, on gagne en agilité, quoi.
1: Mmh, c'est ça. C'est ça. Et, et voilà et pour finir sur ce point-là, euh, bah, du côté du sponsor de la marque euh, qui lui délivre euh, le, le giveaway euh, en partenariat, euh, bah, lui, il a accès aux données de la blockchain. Donc du coup, bah, le créateur de contenu, il peut rapidement faire un feedback complet à son sponsor. Quant à la façon dont il a distribué un jeu ou un DLC à sa communauté, il peut dire bah voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai envoyé, voilà ce qui a fonctionné, même en temps réel. Pendant que c'est en train d'être fait, il peut donner les données. De toute façon, le sponsor il pas aller chercher les données tout seul, dans l'absolu. Exactement. Euh, voilà, mais admettons qu'ils soient un peu flemmards, bon, c'est le créateur de contenu qui doit le faire. Donc, dans ce cas-là, il peut faire son, 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 son petit rapport euh, et d'ailleurs faire des rapports pour plus tard, en disant regardez. Cher nouveau sponsor, on n'a jamais travaillé ensemble. Avec les quatre sponsors précédents, ça s'est passé comme ça. Voici les statistiques. Vous êtes sûr que ce que je dis, c'est la vérité parce que de toute façon, c'est inscrit sur la blockchain. Donc voilà pourquoi vous avez intérêt de travailler avec moi. Et puis, si on rebondit sur le sujet d'avant, on pourra dire Bah, et en plus, ma communauté, ils ont tel jeu, tel DLC. Ils fonctionnent comme ça. Là, ils ont acheté le dernier jeu, etc. Donc je crois que la cible, elle est parfaite pour vous. Il euh, n'y a aucune raison que vous ne travaillez pas avec moi. Donc, du coup, ça fluidifie, ça donne de la confiance. Toujours les mêmes thématiques. Et donc, ça permet de donner de l'efficience à, à, à ce secteur de la création de contenu
0: c'est vrai que c'est totalement ça pour, même pour le, tout ce qui est le business d'affiliation de, de parrainage etc euh, et ben on repose beaucoup plus sur la confiance parce que par exemple moi je sais que dans mes descriptions je mets un lien pour les personnes qui veulent s'acheter un, un trésor euh, parce que c'est un produit que, que je recommande beaucoup parce que c'est celui que j'utilise moi même euh, et bien quand, je, quand vous passez par ce lien là ça ne vous change pas le prix auquel vous achetez le Trésor, mais moi, je touche une commission. Et cette commission, en fait, je, fais, je dois entièrement faire confiance à Trésor pour me dire, OK, bah, il comptabilise bien toutes mes ventes, alors qu'il pourrait se dire, bah, euh, voilà, on va lui dire qu'il euh, il a vendu, euh, qu'il y, y a 15 personnes qui ont acheté un Trésor en cliquant sur son lien, alors qu'en réalité, il y en a 50. Tu vois et ça, je ne pourrais jamais le savoir, parce que c'est géré en base de données, c'est opaque, et, et je ne peux pas le savoir. Alors que si on gère ça via la blockchain, il eh n'y ben, a plus de problème de confiance. Quoi.
1: C'est ça, puis il y a les délais de paiement, et puis il y a les seuils que tu dois dépasser avant quoi tu peux te faire verser ton argent. Il euh, y a plein de conditions comme ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, moi je suis convaincu que le marketing d'affiliation, euh, mais là pour l'instant coup je suis vraiment convaincu, va euh, être révolutionné par la technologie blockchain. Parce qu'absolument tout peut être tracé. Donc du coup, tu peux automatiser le versement à tes affiliés, tu peux tracer exactement ce qui s'est passé, euh, et tu te retrouves avec une base de données, de suivi et de tracking, qui est quand même la base de l'affiliation euh, tu peux gérer les multiniveaux en fait tu peux tout faire parce que dès lors que tu as la data et que tu vois tous les flux financiers tu peux absolument tout faire et avec les smart contracts tu peux absolument tout automatiser donc le secteur de l'affiliation euh, le jour où il va passer en mode blockchain ça va ça va être beaucoup plus efficient euh, et ça va être à mon avis une, une petite révolution euh, comme sur beaucoup d'autres secteurs avec Totalement. cette technologie de toute façon c'est clair euh, pour finir, j'avais des petits euh, cas d'usage euh, de l'utilisation des smart contracts pour automatiser euh, l'envoi d'un jeu à un membre. Euh, pour finir sur cette petite touche, puisqu'il nous reste à peu près 5 minutes. Euh, on peut tout à fait... Euh, permettre à nos membres en tant que créateurs de contenu euh, eh bien, euh, de recevoir des tokens euh, uniquement lorsqu'il a atteint certains objectifs ou réalisé certaines tâches euh, dans la communauté. Lorsqu'il va par exemple participer activement sur le Discord, on va même prendre un exemple très concret qui me vient à l'esprit, il atteint le niveau 5 euh, dans le Discord en raison de sa participation avec une gestion de niveau qui peut se faire avec un bot comme Mi6 par exemple euh, et bien dès lors que hop ce level 6 est atteint, l'objectif est réussi d'une certaine façon cette information est traquée par le smart contract qui libère donc le token, le DLC ou un asset in-game, on en reparlera plus tard et je reçois ça directement dans mon wallet, donc là en termes d'engagement c'est quand même assez exceptionnel euh, je le répète ici on est sur les jeux et des DLC, mais imaginez de simples assets, des assets in-game, même des NFT, des collectibles, des choses comme ça. Je veux dire, quand bien même ça ne vaudrait pas grand-chose, il y a quand même un certain plaisir à recevoir un actif numérique de la part de quelqu'un qu'on apprécie, qui est notre créateur de contenu, parce qu'on s'est engagé, on a fait telle ou telle chose. Voilà, c'est comme, exactement comme on a déjà aujourd'hui, à vrai dire, qui est le petit badge à côté de notre pseudo qui est euh, le petit le petit diamant à côté de notre ID Discord parce qu'on a boosté le serveur voilà sauf que au lieu d'avoir un petit diamant là je vais carrément avoir un token dans mon wallet euh, qui va donc pouvoir être éventuellement interconnecté avec d'autres smart contracts avec ouais, quoi je vais pouvoir faire d'autres choses euh, il y aura un côté collectionnement on parlait des, des, de, de collection euh, par rapport à ça, je pense que euh, le fait de pouvoir ranger entre guillemets ces tokens et les collectionner dans son wallet, c'est beaucoup plus gratifiant et l'expérience utilisateur est beaucoup plus sympa que d'avoir juste un icône à côté de mon euh, ID machin, un petit icône à côté de l'autre, un petit tag à côté de, de ceci cela, donc, euh, donc je pense que l'engagement, voilà, le côté psychologique est euh, et l'engagement émotionnel sera inévitablement beaucoup plus fort parce qu'il y aura une attache qui se fera sur ces actifs qui sont uniques finalement sur le wallet.
0: Totalement. Il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte parce que nous, les NFT enthousiastes, on se fait souvent traiter de débiles parce qu'on achète des PNG qui, <rire> qui ne servent à rien. Mais la réalité, c'est bah, en fait, quand tu achètes un skin dans un jeu, tu achètes aussi un PNG qui ne sert à rien, entre guillemets. quoi Et pourtant, les gens sont très contents de dépenser de l'argent dans, dans, dans ces PNG qui ne, sont pas, qui ne sont pas des NFT. Et idem pour euh, tout ce qui est euh, petit badge sur le forum de jeuxvideo.com, les gens ils sont contents d'avoir leur petit badge euh, qui approuvent qu'ils étaient là, euh, qu'ils avaient créé leur compte en telle année, que, euh, que ce sont des vieux de la vieille, etc. C'est des petites choses aux auxquelles les, 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 les gens euh, accordent de l'importance et il euh, ne faut pas le sous-estimer.
1: Ouais. Et cet utilisateur qui a son petit badge jeuxvideo.com, s'il va dans un autre environnement, comme par exemple au hasard sur Ultra, Ultra <rire> ne peut pas savoir qu'il a son petit badge jeuxvideo.com. Par contre s'il avait le petit token jeuxvideo.com dans son wallet, là Ultra pourrait le détecter et se dire Ah, lui, c'est un OG de jeuxvideo.com, on va peut-être le mettre bien pour une raison ou pour une autre, ou parce que c'est en partenariat avec jeuxvideo.com ou quoi. Donc, du coup, l'interopérabilité, euh, c'est un point supplémentaire qui vient euh, se rajouter du fait qu'on a quelque chose euh, d'unique de, de, qui est créé, qui est le token, qui est présent dans le wallet et qui est euh, exploitable publiquement sur la blockchain. Totalement. Donc, euh, c'est ça. Euh, allez, deux petits pour finir. Euh... On peut imaginer, euh, bah, tout simplement, pour s'inscrire à la newsletter ou suivre les comptes sur les réseaux sociaux. Voilà, Tu t'es inscrit à la newsletter, euh, tu m'as suivi sur les réseaux sociaux. Euh, et ben dans ce cas-là, très bien, pour te remercier, je t'envoie le token de bienvenue, par exemple, qui euh, te donne accès peut-être à un canal supplémentaire ou, ou je ne sais quoi aujourd'hui. Euh, ou encore, euh, autre exemple, participation à des événements. Donc, euh, euh, J'organise un événement en tant que créateur de contenu. Un tournoi, quelque chose de simple. Bon, bah, je donne aux gagnants et aux participants euh, le petit token qui va bien pour dire tu as participé. Voilà, donc là, c'est pour illustrer le côté simple euh, et efficace. On est là, euh, j'ai créé un petit concours, un petit machin. Euh, par exemple, sur Twitter, des fois, il y a, des, y a des, euh, comment dire, des, des, des sortes de concours qui sont faits où on pose une question à notre communauté et puis il y en a un qui gagne. Bah, non seulement il gagne le produit, mais en plus, il gagne le petit. Token, le petit truc qui, qui, qui va se rajouter et qui fait qu'il a il a une trace et, et il a ça. Voilà. Donc c'est toujours le côté émotionnel. C'est un petit quelque chose, c'est rien, mais ça prend tellement peu de temps aux créateur de contenu de, de le faire s'il y a les applications qui vont bien derrière, que ça que ça vaut le coup. Et ça va
0: permettre Donc, vois, à, la, à la personne de se démarquer au, au sein de la communauté de, de ce de ce uh, créateur de contenu là, que ce soit sur son Discord ou sur son YouTube. Le jour où YouTube uh, permettra d'afficher nos badges NFT uh, à côté de notre pseudo dans les commentaires, uh, ça, ça va être ça va être cool quoi.
1: C'est ça, on, tout à fait. C'est très juste ce que tu dis parce qu'en fait, euh, tu peux t'identifier effectivement en disant c'est bien moi qui avait ce jour-là gagné plutôt que de montrer je sais pas la capture du dm que tu as fait avec le créateur de contenu qui dit bravo c'est toi qui a gagné envoie moi ton machin truc non là tu montes juste ton wallet et hop ça prouve que effectivement c'est bien toi euh, donc ça facilite beaucoup et, et c'est fluide donc il euh, y a le côté euh, le côté fidélité quoi finalement euh, euh, on peut euh, on peut fidéliser à mon avis davantage et, et rentrer plus dans l'émotionnel dans le rapport
0: qu'on peut avoir Totalement, et ça, on voit que ça marche très bien sur Twitch avec les petits badges qu'on a quand on, euh, on s'abonne à, à un streamer. Eh bien, en fonction du nombre de mois auquel on a souscrit à sa chaîne, eh bien, le petit badge, va évoluer et tout, et c'est quelque chose auquel les, les gens accordent de l'importance, quoi. Parce que ça permet aussi aux streamer de repérer euh, « Ah putain, bah, toi, ça fait euh, tant de mois que tu as abonné à ma chaîne, euh, félicitations, machin, et tout. Ça, » ça, ça, ça permet de rapprocher vraiment euh, le viewer euh, du, euh, du streamer, quoi.
1: C'est clair. clair. Pour, pour finir sur ce sujet-là, c'est vrai que euh, si on commence à partir dans des assets qui sont euh, socialement très valorisables, euh, admettons un streamer très connu euh, qui fait un concours ou qui fait un, une compétition et là, tel gagnant, tu reçois le token, bon il bah, y en a pas mal qui prendront plaisir à, 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 à le montrer sur les réseaux, euh, comme euh, les profil Picture, euh, je ne sais pas moi, des Bo Ape. Euh, plaisir à montrer qu'ils ont ce nft là voilà bah j'ai le nft de tel streamer qui est très connu euh, je suis très fier et donc je le montre à tout le monde parce qu'il a personne qui l'a en fait donc ça oui ça, c'est sûr ça sera des, des mécaniques incitatives fortes pour les créateurs de contenu
0: et beaucoup de gens trouvent ça débile alors qu'ils se rendent pas compte mais ils le font déjà quoi ouais. c'est juste qu'on leur dit ça, mais même NFC, avec les, les objets
1: c'est ça Même avec les objets physiques, en fait. Quand tu arrives et tu t'achètes un vêtement de marque, hein, quand tu achètes une casquette noire ou une casquette noire avec marqué Gucci, c'est la même chose si la casquette noire est d'aussi bonne qualité, on va dire. C'est la même chose, sauf qu'il y a marqué Gucci dessus. Quel intérêt d'aller payer trois fois plus cher aucun en fait, absolument aucun, sauf peut-être d'avoir marqué Gucci, parce que voilà, j'ai une casquette Gucci, donc c'est peut-être que j'ai du goût, c'est peut-être que j'ai un certain portefeuille, c'est peut-être que ceci, cela. Ben là, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'être des, des biens matériels, c'est des biens virtuels. Et euh, la nouvelle génération, pour eux, c'est la même chose. Euh, moi, je vois ma fille, elle s'achète plein de choses sur Roblox. C'est infernal. Elle s'est acheté, euh, sa... acheté sa Lamborghini euh, dans, son, euh, dans son Brookhaven. Elle s'achète euh, des tables, des chaises et tout. Il faut acheter des Robux, mec, pour acheter ça. Donc, je suis là, je dis, non, mais attends, <rire> c'est quoi cette arnaque euh, Donc voilà, bon, bah, tant mieux pour Roblox. Mais les Robux, après, ils restent dans Roblox, ils ne sont pas tokenisés. Moi, je voudrais bien les sortir, les Robux, et, et les tokeniser pour pouvoir quand même capitaliser un peu sur ça. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle eh va plus s'acheter des tables virtuelles euh, ou des petits chats virtuels que euh, des euh, objets réels comme des, des petits jouets ou des Playmobiles. Euh, et, et voilà, c'est la nouvelle génération. Et ça, si on ne comprend pas ça, bah, c'est peut-être pour ça qu'on ne comprend pas encore les NFT et la tokenisation en général.
0: Totalement. Mais, mais je pense que euh, même euh, ma génération je suis de 95 même moi qui me disais non mais c'est impossible en fait que je sois niveau niveau euh, largué pardon au niveau technologique et tout ma génération on a grandi avec euh, bah, les, les smartphones avec les réseaux sociaux et tout mais la réalité c'est que même moi des fois je me surprends à être un vieux con tu vois quand TikTok ça mm. arrivé j'étais en mode ouais c'est de la merde c'est un truc de gamin et après je me suis dit oula non putain je suis en train de devenir ce que je voulais pas <rire> et je me ça, suis intéressé ça. au réseau pour essayer de le comprendre et tout mais la réalité c'est que chaque Génération deviendra au bout d'un moment un, un vieux con et, et, et sera largué par, mmh. euh, par la génération suivante quoi.
1: Ah ouais. il y a une, adap une adaptabilité aux, aux interfaces qui est de plus en plus rapide donc euh, j'ai envie de dire c'est est cognitif presque est mmh. cognitivement on est, euh, on est vieux c'est euh, <rire> comme ça mais, mais nous on a compris la tokenisation c'est <rire> vrai, <c 'est> vrai.
0: <rire> on va sauter oui. dans le train Bon, bah sur ce, fait. je pense qu'on a fini, euh, on a fait le tour. C'était euh, un ouais, bel épisode. Ouais. super, on
1: a pu tout dire ce coup-ci.
0: Parfait. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis en live. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine, n'est-ce pas Pour euh, C'est ça, la semaine prochaine,
1: on va aborder euh, la partie e-sport. En quoi la démocratisation de l'e-sport euh, va pouvoir être faite grâce au Web3. Il y a énormément de choses, énormément de, de, de points qui vont permettre de leverager euh, l'e-sport et, et, et peut-être permettre à des semi-amateurs et des amateurs de franchir le cap et peut-être d'être des programmeurs, d'avoir des associations ou des clubs locaux qui vont pouvoir se développer, puisque des interfaces d'organisation de tournois e-sport euh, vont pour pouvoir euh, voir le jour plus facilement avec des expériences plus poussées grâce au Web3, grâce aux actifs numériques. Donc ça sera le, le prochain sujet la semaine prochaine.
0: C'est effectivement un sujet sur lequel on aura beaucoup à dire donc c'est un épisode que vous ne voudrez pas rater et n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, de commentaires, de réactions, peu importe que vous écoutiez ça en podcast ou sur YouTube et puis bah, quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao